0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha!
1: Resumen del capítulo: El Guerrero de la Ciencia. Comienza el capítulo donde nos dejó el anterior. Los subordinados de Kaido alucinan al ver que Big Mama haya ha sido atacada de esa manera. Lau y Kid parecen exhaustos y jadean, pero Kid aún espeta: ¡Chúpate esa maldita vieja monstruosa! Lau está sorprendido ante el poder del despertar de la fruta de Kid, de su capacidad de conceder magnetismo a otros, y le pregunta cuál es el alcance de su fuerza magnética, pero Kid le responde que no va a revelarle todo su potencial. De pronto, de la zona donde está sepultada Big Mom sale una viga de acero disparada, cayendo encima de unos subordinados de Kaido. Big Mom emerge de entre los escombros, en estado de cólera, y dice, Life or Osiruko. Big Mom emplea su Sol Focus, arrebatando de un zarpazo la esperanza de vida a los subordinados de Kaido en la zona, y enseguida emplea lo que ha recolectado en darle vida a los metales que hay entre los escombros, convirtiéndolos en homies. Y después, Big Mom extrae de sí misma un año de su propia esperanza de vida y lo usa en ella, haciendo que gane más poder. Debido a su poder, es la única manera que tiene de volverse más fuerte. En una impresionante página doble, Big Mam y sus homies se hacen más grandes delante de Lau y Kid. Los ojos de Big Mom parecen llamas. ¡Ah! Hace décadas que no sentía tanto dolor. Admito que sois fuertes. Trafalgar Lau, Eustace Kid, Luffy sombrero de paja no es muy diferente a vosotros. Definitivamente habéis venido a por este trono. Tomadlo si podéis, el trono de un Yonkou. Lau dice que no tendrá oportunidad de estudiar historia si no derrota a este monstruo primero. Y Kid le suelta. ¡No te contengas! ¡Vamos a sacarla de su trono, cueste lo que cueste! Mientras esto ocurre, vemos a Yamato seguir su camino. Pero como la ruta que iba a seguir está llena de enemigos, toma la decisión de ir al sótano por la Puerta de Piedra. Y precisamente, en la Puerta de Piedra están Akes Drake y Scratchmen Apu luchando entre ellos. Drake ataca a Apu. Este contraataca, pero Drake lo bloquea diciéndole que es fácil saber hacia dónde se dirigen sus ataques. Deben ser escuchados para que se activen y su línea visual indica la dirección del ataque. Y termina, voy a acabar contigo para cumplir la promesa que le hice a Sombrero de Paja. De repente, Yamato destroza la puerta irrumpiendo en la habitación y se pregunta qué hacen Drake y Apu allí. Apu aprovecha la situación para decirle que Drake es ahora un enemigo. Yamato le responde que no tiene tiempo de escucharle e inmediatamente ataca a Drake diciéndole que se aparte de su camino. Pero Drake bloquea el ataque y le dice que ahora están en el mismo bando. Yamato responde: ¿De verdad? Lo siento, pero tengo mucha prisa, Drake. Onigashima y la capital de las flores están en peligro. El Number fuga destroza un muro y persigue a Yamato, mientras Apu ordena a los dos Numbers restantes que también lo persigan. Drake corre tras ellos. En la segunda planta del castillo, los dos miembros del Cipicero que vimos en el anterior capítulo han llegado al lugar donde están Brook y Robin y los Mings, que intentan detenerlos mientras piden a Brook y Robin que escapen. Brook alza a Robin en brazos y ambos se marchan volando de la zona. Durante la huida, Robin comenta que los agentes enmascarados son considerados como especiales dentro del Cipicero. El jefe del Cipicero observa a Brook y Robin mientras huyen, luego usa una especie de Soru para ir tras ellos. Pasamos a Sanji, que se encuentra en el burdel de Black Maria. Las mujeres allí presentes le gritan enfadadas, llegando algunas a apuntarle con espadas y lanzas. Una de ellas sostiene a una chica en su regazo, herida y atemorizada, y le pregunta a Sanji por qué le ha hecho daño. Sanji, confuso, niega haber hecho nada. Las mujeres empiezan a lanzarle cosas a Sanji, que frustrado retrocede y sale de la sala, diciéndose que es imposible que haya levantado la mano a una mujer. Intentando recordar lo ocurrido, vemos varias imágenes del momento en el que sus hermanos atacaron a Cosette. Queen llega en su forma dinosaurio donde está Sanji, que finalmente ha recordado lo ocurrido. En un breve flashback de su vida, Sanji se encuentra a una mujer en el burdel, que gritando pide clemencia, diciendo que no es una subordinada de Kaido sino una geisha traída de la capital. El rostro de Sanji cambia su expresión a una más seria. De repente, vemos a la geisha tirada en el suelo herida, y tras levantarse mira a Sanji aterrorizada. En el presente, Queen ha vuelto a su forma híbrida frente a Sanji que está destrozado mentalmente. Luffy, ¿qué versión de mí prefieres? ¿Mi antiguo ñoque es un inútil cuando el enemigo es una mujer? ¿O el guerrero de la ciencia de sangre fría capaz de dañar a quien sea si tú lo deseas? ¿Cuál de ellos sería más útil para el rey de los piratas? Entonces saca el dispositivo de su rey, su ante la emoción de Queen. ¡Oh! ¡Es el traje del Germa! Sanji dice, ¡Estoy harto! Por fin he despejado mi mente. El Red Suite ha sido el detonante del despertar del poder de la ciencia en mi cuerpo. Y lo he hecho, hecho está. Pero nunca me convertiré en el Germa. En ese momento tira al suelo el dispositivo y lo aplasta con el pie provocando una explosión. Quinn se queda conmocionado sin explicarse por qué Sanji ha destruido una mejora que podría ayudarle. Sanji, mientras enciende un cigarro. ...piensa para sí con decisión... ¡Adiós, Germa! ¡Adiós, baños públicos de señoras! Y saca un Den Den Mushi. En el exterior del castillo... ...sigue la lucha entre Zoro y King... ...Zoro escucha que un Dendenmushi empieza a sonar... ...y se pregunta por qué tendrá un Dendenmushi encima... ...Sanji le contesta que fue él quien se lo metió en la ropa... ...por si se perdía... ...Zoro le contesta... ...¡No me molestes ahora, estúpido cocinero! King se ha transformado en su forma de dinosaurio... ...y está disparando a Zoro desde el aire... Sanji dice Escúchame, seré breve Tengo que pedirte un favor Después ganaremos a los piratas de las bestias Zoro responde Por supuesto que lo haremos Durante la conversación King ataca a Zoro con su pico Pero Zoro consigue detenerlo usando dos de sus espadas Sanji continúa Vale, pero si después de esta lucha Mi mente no es la misma de antes Quiero que me mates Zoro, entre jadeos, responde ¿Eh? De acuerdo, lo haré «No sé qué está pasando, pero es un motivo más para estar deseando terminar esta batalla. Así que, no te atrevas a morir hasta entonces», Sanji termina diciendo. «Cuenta con ello». La llamada finaliza y, de repente, Sanji desaparece ante el asombro de Queen. «¡Ha desaparecido! ¿Es esto también parte de la ciencia, hijo de Jut! Sanji aparece frente a Queen ardiendo. «¡Ey! ¡Ya estoy en llamas! Así que no te atrevas a añadir más gasolina al fuego». Y en una epiquísima viñeta final, patea a Quinn con su ataque recuerdos infernales, Hell Memories, provocando que Quinn salga disparado por el impacto, gritando de dolor y envuelto en llamas. Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lado del charco que estemos. Y bienvenidos a Radio Nakama. Yo soy Xavi, el resumidor de los capítulos en las reviews, de los podcasts. Y aquí estamos un día más. Hoy nos acompañan Jesus desde Perú.
0: Buenas a todos, Nakamas. ¿Qué tal?
1: Buenas. Y tenemos dos nuevos Nakamas. Un aplauso para ellos. Gracias. Vale. Tenemos a Danielo desde Murcia.
2: Buenas, encantado de esta oportunidad.
1: Encantado de que estés tú con nosotros. ¡Y a Andy desde Colombia!
3: Buenos días, noches, tardes, donde estén. Estoy emocionadísimo.
1: <risa> nosotros también estamos muy contentos de que estéis aquí todos, ¿vale? Pues vamos a empezar con el capítulo 1031. En la portada de la Wendy Jam, pues vemos ahí a Luffy, a Yamato y a Momonosuke, ¿sabes? Una portada ahí súper... ¡Mmm! En, ...dentro de la batalla, ¿sabes? Está muy guapa. Y después tenemos un pequeño color, color spread... ...donde supuestamente salen todos los segundos al mando de las tripulaciones importantes. Tenemos a Rayleigh, tenemos a Ben Beckman... ...tenemos a King, tenemos a Katakuri, tenemos a Killer, tenemos a Marco... ...tenemos a Sabo, de los revolucionarios... ...tenemos a Siliu, que es curioso, de la tripulación de Barba Negra... ...y luego tenemos a Zoro... Y tenemos a Beppo Vamos a hacer una pe un pequeño comentario sobre esta portada, una, algo cortito. Jesus, ¿qué tienes que comentar sobre esto?
0: Bueno, de por sí me parece una esta portada muy polémica <risa> por el tema de Zoro Sanji. Pero bueno, al menos a mí, yo siendo sincero, a mí me gusta mucho más Sanji, pero para mí está claro que Zoro es el vice, capitán. O sea, a pesar de que me guste Sanji, yo sé que Zoro es el vice. entonces Y esto lo confirma ¿no? directamente. <risa>
1: Bueno, sí, un más uno para Zoro podría, podría decirse. ¿Y tú, Andy, qué tienes que comentar?
3: Yo, pues, igual, eh, yo también soy Team Sanji, desde el principio. Pero, pues, digamos, ella tenía como un, un rol en la tripulación. Él era el cocinero, digamos, Chopper era el doctor. Pero, pues, digamos, el rol de Zoro no estaba muy claro. Es el espadachín, sí, pero... ¿En la tripulación qué? Entonces, pues, siento que era muy obvio.
1: Sí, bueno, para eso a los, de, a los amantes de Sanji como vosotros, pues, igual... Bueno, ya se nos dijo, dejó claro que las alas del capitán eran Zoro y Sanji, así que esta portada tampoco es simplemente para darle un poco de prota a Zoro. ¿Y tú, Danielo, lo que tienes que comentar?
2: Pues yo soy claramente fanático de Sanji, pero está claro desde prácticamente el principio que Zoro es el nakama, la ala de derecha de, de Luffy, ¿no? Y, y siempre ha sido así. Siempre ha habido esa polémica, pero muchas veces... Bartolomeo nos lo dijo, Quinn nos lo dijo hace poco, siempre se ha... yo creo que siempre se ha dejado claro.
1: Bueno, ahí está la cosa. Y vamos a empezar aquí un poco con el capítulo que nos deja justamente donde nos dejó el anterior, con todos los subordinados de Kaido ahí mirando impresionados cómo han... o sea, vemos una imagen de cómo han colapsado todos los edificios, todo el metal está ahí en un montón y... El pobre Lau y el pobre Kid están reventados. Pero Kid aún tiene tiempo para decir, toma esa maldita bruja asquerosa. Y Lau como que dice, ostras, estoy impresionado. ¿Cuánto tiempo dura tú el magnetismo? Y, dice, y le dice Kid, no te pienso revelar todas mis cartas. Y de repente una viga sale disparada de ahí del montón donde estaba colapsada todo el metal donde está mi Mam. Y cae sobre los subordinados de Kaido y vemos como, del de montón de, de metal, emerge la sombra de Big Mom con una cara que se está levantando. <ríe> Comentan todos los subordinados. Y Big Mom, una vez levantada, dice su famosa frase. Vida o Oshiruko. Que es curioso que aquí en Wano diga Oshiruko, ¿no? ¿Sabes? Es muy curioso. Y todos los, subordinados de todos los subordinados de Kaido empiezan a temblar de miedo y de un zarpazo Big Mom les quita la esperanza de vida. Que de hecho en esa imagen vemos como Big Mom está sangrando, o sea que le ha hecho efecto el ataque que le han hecho estos dos. Y de repente coge esos, inmediatamente coge todas las almas que ha robado y empieza a darles a todos los homies, ahí más poder. Y dice, también usaré un año de mi propia vida. Ninguna de esta gentuza tiene almas suficientemente poderosas, o sea, para crecer, o sea, para crecer en poder necesita de su propia alma, que, madre mía, qué glotona que es Big Mom, y en una, en una página ahí flipante vemos como Big Mom se, ha, se, se hace más grande, todos los homies se hacen más grande, todos están flipando, y dice, si creen que tienen una oportunidad, adelante, les mostraré lo que significa ser un emperador, <risa> Y Lau es muy gracioso porque dice, si quiero aprender la verdadera historia, primero debo acabar con este monstruo. A Lau solo le interesa la historia. Y Kid dice, se acabó la contención, vamos por todas. ¿Qué opináis de estas imágenes, de esa Big Mom que es impresionante? Y de cómo se está desarrollando un poco el combate, del desgaste que parece que tienen un poco Kid y Lau. <ríe> y de la gracia de que a Lau solo le interesa no poder aprender la verdadera historia. ¿Qué opinas tú, Andy.
3: Pues realmente, uy, este, este combate Siento que va a ser una cosa impresionante O sea, digamos, con la revelación del capítulo anterior Que tienen las frutas despertadas eh, Con Big Mom yendo sobre el nivel que ella tenía Porque de por sí Big Mom es un personaje muy OP sí, sí. Y ahora sale con mucho más poder Todo todo crece, todo Digamos, se nos dejó claro en el capítulo anterior Que Lo y Kid están en su límite que no pueden usar mucho su habilidad despertada porque ya es gastar mucho. No es como Do flamingo que la usaba porque sí, ya estaba acostumbrado, sino que parece que ellos las acaban de levantar, entonces no sé cómo se vaya a desenvolver esto. De alguna forma van a ganar, pero quién sabe cómo.
1: ¿Y hey, tú, Jesus, qué opinas de todo esto?
3: Bueno, primero
0: comentar que es la primera vez. Me parece que veo Big Mom herida así, sangrando, ¿no? porque sí, sí, sí. En, en el largo anterior, 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 que fue de Wall Cake, este, bueno, Big Mom está rotísima definitivamente y, y si bien la golpeaban a veces, no, no sabía como que es dañada. Ahora sí, ahora hemos visto que le hizo efecto, incluso está muy furiosa, ha tenido que recurrir a su propia arma para volverse más fuerte y ahora se le ve muy agotados tanto a Lo como a, a Kit, entonces estoy muy expectante a ver qué ocurre, ¿no? Porque tenemos en un lado a Luffy tanqueándose a Kaido y tenemos acá a Lo y Kid eh, contra Big Mom, entonces vamos a ver qué ocurre.
1: Sí, es lo que comentas, que es curioso y también Big Mom dice han pasado décadas desde que sentí tanto dolor ¿sabes? Es un punto muy interesante ¿eh? ¿y tú, Danielo, qué tienes que decir de esto?
2: Pues, más allá de lo que habéis comentado que la escena es epiquísima me ha sorprendido que Big Mom acceda a renunciar a tiempo de su vida por gente como la Wikid. eso sea, da a entender que por fin los toma como verdaderos rivales, que hace capítulos y literal se mofaba de ellos. Y eso me ha, me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo. Aparte que se ve acojonante.
1: La verdad es que da miedo, ¿eh? Realmente la imagen de Big Mama y con los ojos en llamas, ¿sabes? Sí, <ríe> y sí, con, sí. La con la lengua afuera y todos los homies ahí muchísimo más grandes. Es que se los va a comer, ¿sabes? <ríe> Y también demuestre un poco que igual es el despertar de un poco de la fruta de Big Mom, que eso lo comentaremos luego, y que diga que ninguna de esta gentuza tiene almas suficientemente poderosas, o sea que necesita de lo suyo propio alimentarse de su propio poder para conseguir más poder, ¿sabes? Sí. Y vemos que con un año flipas, ¿sabes? Con un año que se quite es mortal ya. A veremos cómo salen Kid y Lau de esto. Bueno. Y continuamos con el capítulo y están todos ahí luchando. ¿Cómo se hizo tan grande? El castillo se ha convertido en un infierno, es una locura. Y vemos como Yamato se está desplazando y dice hay demasiados enemigos, será, de... será mejor pasar por la cámara. Por la cámara Iwato, que es la puerta de piedra. Pero justo en la puerta de piedra vemos que Scratchmen, Apu y Drake están peleando. O sea que mmm, el trato al que supuestamente habían accedido en el capítulo anterior pues no ha sido tanto trato. Y Drake nos sorprende con la frase que dice, pagaré la deuda que tengo con Mugiwara acabando contigo. He descubierto cómo funcionan tus ataques, algo lógico, ¿sabes? A simple vista solo los diriges y tu línea visual me indica dónde van a ser expuestos. Así que si me tapo los oídos o no los oigo, sobra conde para defenderme. Y de repente vemos que en esa zona entra Yamato destrozando la puerta, los numbers están ahí, y dicen, Drake, y Yamato dice, Drake, Apu, ¿qué hacéis aquí? Entonces Apu ve la oportunidad y dice, joven maestro, tengo algunas noticias para ti. No he, ¿sabes? No he cortado los lazos con, con Kaido, así que estoy de tu lado. ¿De verdad? ¿Entonces realmente querrás escuchar esto? O sea, como diciéndole, aún estoy de tu lado, o sea, aún soy tu aliado, intentando aprovecharse de él. Y Yamato no quiere ni escucharle y ataca a Drake directamente. Y Drake le dice, que yo también soy tu aliado. Y dice Yamato, ¿de verdad? Lo crédula... Que es esta persona... Disculpa, Drake, tengo que salir corriendo. Onigashima y la capital de las flores están en peligro. Y vemos como el number fuga. Uno de los numbers, el que estaba y más glotón, sale detrás de él. Y Apu le ordena a los otros dos que salgan detrás de él también. Y Drake sale detrás de ellos también. O sea, todos persiguiendo a Yamato. ¿Qué opináis de esta serie de acontecimientos? De Yamato, lo crédula que es. De Apu, lo rastrero que es. Pero qué inteligente es el cabrito. ¿Qué opinas tú un poco, Jesus? Primero,
0: eh, me llamó mucho la atención los Numbers, este, que son, <ríe> no sé si intimidantes, porque al menos el, el que tenía cachos ahí como un demonio, me pareció como que wow. no, este, Pero no sé qué, qué función van a cumplir luego. Siempre se les han nombrado, se les ha visto grandes, pero bueno, no sé qué, qué papel le dar Daroda más adelante. Y bueno, con respecto a Yamato, sí, parece que ahí ambos eh, Supernovas están... Justamente eh, buscar que Yamato se una a ellos, ¿no? Porque eh, va a ser una gran ayuda, definitivamente. Y bueno, Apu sí está <ríe> un poco que aprovechándose de la situación. Hasta que va de un lado para otro porque... Claro, lo que él más busca sería salir vivo de ahí. Porque si no, quedaría en el fuego cruzado. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver qué ocurre con, con ellos. Eh, porque ahora mismo Yamato está muy apurada. No les está haciendo caso. Un poco sí, pero pero nada más, no está ahí avanzando a lo suyo.
1: Sí, sí, ella está a unos a otros, que tengo que detener, que Onigashima está en peligro, que tengo que ir al polvorín, el monstruo ese de fuego que está por ahí, que aún no lo sabe, o sea, Yamato y se va a encontrar con muchas cosas a lo largo de su camino. ¿Tú qué opinas, Danielo, de todo esto?
2: Primero, me, me ha sorprendido bastante que en el anterior capítulo se nos muestre a, a Apu y Drake planeando una alianza e mediante siguiente capítulo, ¡pum!, rechazado. Entonces, no sé hacia dónde va a ir esto. Yo creo que a de temprano la va a liar. Eh, ya sea con una ayuda de Yamato o igual será alguien clave para frenar las armas. No lo sé. Pero muy interesante. Además, los Supernova a mí siempre me han encantado verlos en acción. Todos. Son un grupo que siempre me ha interesado muchísimo. Y también tengo curiosidad por por los Numbers, que hasta ahora nos lo han pintado muy fuertes, pero ninguno ha hecho nada.
1: Demuestra un poco también que Drake permanece fiel a su alianza, a la primera alianza que hizo, a pesar de pertenecer a la Marina.
2: Sí, sí, sí. sí eh, De hecho, él mismo dice algo como en honor a... bueno, eh, pagaré a Mujiwara derrotando a Apo o algo así.
1: ¿Tú qué opinas, Andy, de todo esto?
2: En este
3: momento me parece que Apu es un personaje muy curioso. O sea, como lo decían antes, yo siento que Apu iba a tener algo que ver con todo este tema de las armas. Entonces siento que, pues, si Oda no ha decidido sacarlo del paso, como lo ha hecho muchas veces con Orochi o etcétera, que Orochi muere y revive y muere y revive y muere y revive. Sino que Apu se mantiene ahí. Yo siento que Apu tiene algo interesante, que es por lo que Oda ha dilatado como todo este momento y como que... Se pelea con uno pero escapa, que resistió un ataque de Zoro, que después desapareció y ahora vuelve a aparecer, entonces siento que algo va a tener que ver. Algo así como Caribú, que desapareció por 32.000 capítulos y ahora vuelve para ser una pieza clave, algo así va a pasar con Apu.
1: Puede ser, sí, la verdad es que Apu ha estado pillando por todos los lados, pero ahí está el colega, ¿eh? manteniéndose firme y buscando siempre el árbol que más cobija. Y bueno, pues vamos a seguir, seguimos con el capítulo y pasamos al segundo piso donde están Robin y Brooke y vemos que los miembros los dos miembros del CP0 que se movieron en el capítulo anterior están ahí apareciendo entre medio de las llamas de ese piso y los minks están protegiendo a Robin y Brooke y dicen ¡Corra, señor cadáver, proteja a Nico Robin! ¡Estos adversarios son formidables! Y Brooke se queda ahí sorprendido y aprovecha el, la ayuda y el sacrificio que pre pretenden hacer los Mins y coge a Robin en brazos y huyen. Entonces Robin le comenta que esos eh, esos miembros enmascarados dentro del cipicero son agentes de una clase única. O sea, son agentes muy tochos. Y vemos como el, el miembro del cipicero, el que parece el capitán, el que lleva el sombrerito y la máscara, los está mirando mientras huye y hace como una especie de soru y va tras ellos. ¿Qué opináis de, este, de, este breve, de esta breve aparición de ya ha llegado el cipicero ahí donde están Robin y Brooke, de cómo Robin todo caballeroso carga a Ro, uh, de cómo Brook todo caballeroso carga a Robin en brazos y salen e intentan escapar y el miembro del capitán del cipicero parece que sale detrás de ellos ¿Qué opinas tú Andy?
3: Pues digamos la aparición del cipicero siempre me ha parecido muy interesante desde Dressrosa. ...que aparecieron como... ...ya venían siguiendo a Nico Robin... ...y siento que la vienen siguiendo desde el Thumbskip... Eh, ...entonces siento que era como cuestión de tiempo... ...para que hicieran su jugada... ...y más por su simple aparición en Guano ...es... ...una cosa impresionante... ...además de que... ...no sé, siento... ...tengo muchos sentimientos encontrados con el Zipi 0 ...porque... ...por un lado... ...no sé si quiero o no... ...que atrapen a Nico Robin... ...con tal de tener como un momento... ...estilo Enies Lobby pero siento que sería repetir mucho ese arco. Siento que es algo muy, muy curioso y aparte con la aparición de Rob Lucci es como que la incertidumbre dentro de esta gente y de los agentes como tal es muy grande y no sé qué pensar.
1: Sí, estamos todos un poco esperando, viendo, viéndolas llegar. O sea, empece, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos pero sin saber el, qué futuro deparará toda esta, toda esta persecución. ¿Y tú, Danielo, qué opinas?
2: Pues opino que, que ya tocaba que el, que el CP0 se moviera, que llevaban prácticamente todo el arco ahí con el tablero de ajedrez y ya era momento. Y opino que no sé cómo van a salir de ahí Robin y Brook porque según el hype que tengo yo, vale, creo que estos tíos son muy duros y no creo que que Brook sea capaz de, de pararlos. Yo creo que Jinbei, que ahora mismo, que sepamos, no está haciendo mucho, puede ir ahí perfectamente y ayudar. Y si no es Jinbei, pues será otro. Pero también tenemos a Kawamatsu por ahí y a Izo. Creo que alguien tiene que venir a, a ayudarles.
1: Sí, como que hay gente fresca que podría intervenir un poco sí. en, esta, en esta parte.
2: Exactamente. Incluso el propio Frankie está... El Shogun no, obviamente, pero Franky está decente, decentemente bien.
1: ¿Y tú, Jisus, qué opinas de todo esto? A mí realmente
0: me sorprendió que el CP0 ya se esté moviendo yo realmente pensé que, bueno, una vez acabando lo de Kaido, eh, recién iba a entrar en acción, pero bueno, ahora paso la página y veo que pasa esto. Este Nico, Ro eh, Robin y Brook ya están oyendo eh, y a mí también eh, me ha parecido muy interesante eh, acerca del CP0, ¿no? como comentó Andy es de Rosa eh, los veo, luego veo que está justamente ahí Rob Rucci. y encima este ahora si se dan cuenta tanto el tema de, de Robin con el gobierno ahora incluso ha cambiado mucho ¿no? porque cuando lo vimos en Enies Lobby Robin tenía eh, por así decirlo un papel más sumiso ¿no? porque estaba asustada, estaba con dudas y ahora la vemos totalmente distinta está, sabe que va, su, eh, sus nakamas lo van a proteger este, ella también es mucho más fuerte que en ese entonces y ahora está obviamente decidida a no morir entonces yo creo que este nuevo contraste entre Sippy que ya no es Sippy sino es Cipi entre la antigua Robin y la nueva Robin van a pasar cosas muy interesantes y me gustaría mucho ver eh, qué tiene en mente Boda para esto
1: Sí, como que la confianza ganada por Robin y esa seguridad ha hecho que también su nivel de, su categoría ...a la hora de enviar argentes a por ella haya subido también, sí, es un buen punto, es curioso, sí. Y bueno, seguimos con el capítulo y pasamos ya a la parte de Sanji... ...que vemos que está en el distrito del placer, suponemos que está en, en el burdel de, de Black Maria... ...y vemos a las mujeres como están apuntándole, incluso con lanzas y, y espadas... ...y una mujer se sostiene en, en su regazo a otra... Y está herida. Y vemos como Sanji está todo confuso diciendo... No, pero si yo no fui el que, el que le atacó, yo nunca podría. Y dice, no te hagas en tonto. El tonto estaba solo con ella, aléjate. Y empiezan a tirarle cosas. Y vemos como Sanji está súper confundido. Y dice, esto no está bien. ¿Dañar a una mujer? Yo nunca haría, sería capaz de hacer algo así. Y vemos como recuerda el momento en que sus hermanos atacaron a Cosette. A la jefa de cocina y la dejaron súper malherida. Y de repente aparece... Queen con su forma dinosaurio que lo ha alcanzado, eh, ¿dónde te habías metido? ¿Eh? ¿No te avisaron? El salón del placer está cerrado. Entonces, como que Sanji recuerda la, la situación, ¿sabes? Tiene ya un recuerdo de lo que ha pasado y Corry se encuentra una mujer y dice, "Eh, que no soy una" y la mujer le dice, "No soy una una aliada de Kaido, soy un soy una geisha traída de la capital. Por favor, no me lastimes." Vemos la cara de Sanji que se pone todo seria, se le, se le oscurece hasta el, los ojos. Y de repente la siguiente imagen que vemos es a la, geisha, a la geisha tirada en el suelo, sangrando, superherida, y cómo se levanta y la mira atemorizante. O sea, tiene miedo de Sanji, ¿eh? Entonces Sanji se queda todo flasheado y dice, Luffy, ¿qué versión de mí prefieres? ¿Mi lado humano, que siempre es un inútil contra los enemigos femeninos? ¿O mi... Lado de guerrero de la ciencia que puede ejecutar cualquier cosa que me ordena, aunque sea fácil. Aunque sea... Aunque tú... O sea, que puede ejecutar cualquier cosa bajo tus órdenes. Y ese es el nombre del capítulo que estaba esperando este momento. El guerrero de la ciencia, que es un una un nombre épico. Y mientras está pensando todo esto, está Quinn delante de él en forma híbrida otra vez. Y vemos que Sanji saca el dispositivo del raid suite y dice, ya me he decidido. Vemos como Queen está ahí en plan fanboy diciendo... ¡Finalmente vas a usar el traje del Germa! <risa> que es la parte más graciosa del capítulo. Y vamos a parar un poco aquí. ¿Qué opináis de esta escena donde parece que Sanji ha atacado a una mujer? ¿Qué opináis de que parece que ya se ha decidido que saca el Right Suite? ¿De que se esté planteando qué tipo de persona necesita Luffy realmente? ¿Mi yo que no puede contra, eh, contra enemigos femeninos? ¿O mi yo cruel y despiadado que puede acatar cualquier orden que me ordene? ¿Qué, qué, preferir, qué, ¿Qué va a ser mejor para el rey de los piratas? ¿Qué opinas tú, Andy, de todo esto?
3: Pues realmente este es un dilema que viene, que se viene viendo desde Whole Cake. Y la verdad siento que Luffy jamás aceptaría como a alguien que no fuera Sanji. Si fuera alguien del Yerma, eh, no... No sería no a nadie que no fuera Sanji, por el simple hecho de que lo que busca Luffy es son gente humana, gente con el corazón muy grande. Digamos, tenemos a Nami, y Nami lo que quiere es tener dinero y también hacer el mapa del mundo. Pero aparte de eso, es una persona que siempre está dispuesta a dar a dar lo que sea suficiente por sus amigos. Digamos, esto lo pudimos ver en Shabondi cuando ya quiso salvar a Kemi. Lo mismo por Chopper, lo mismo por todo. Luffy lo que quiere es un grupo humano, un grupo que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender lo que es correcto, entre comillas. ¿no? Entonces, eh, me parece que es muy interesante. Siento que yo soy, soy un fanboy enorme de Sanji y me parece que este momento es mejor que una batalla totalmente épica porque le da mucho trasfondo al personaje. Y hace que el dilema entre cuál es mejor, Zoro y Sanji, desaparezca por el simple hecho de que son dos personajes totalmente distintos. Uh
1: -huh. Muy buena reflexión, la verdad es que sí. ¿Y tú, Gishius, qué opinas de todo esto?
0: Sí, estoy de acuerdo con Andy en ese sentido. Eh, al menos Zoro antes del time skip si bien Sanji tenía momentos, buenos momentos, eh, se veía un poco pacado por lo que, las cosas que decía y hacía Zoro, ¿no? Porque nada no nos vamos a negar que antes del time skip Zoro hizo cosas impresionantes eh, Hablando de momentos En la historia ¿no? eh, Ahora después del time skip Un poco que va más con el tema De la acción y la fuerza de Zoro Ya no tanto con momentos así Épicos que tenía antes, pero ahora yo veo a Sanji Que sí los tiene ¿no? Y a mí me gusta mucho el personaje de Sanji Especialmente esta que es mi escena favorita del capítulo Y creo que es increíble eh, Es un momentazo Y también recuerdo mucho Las palabras de del padre de Sanji en Wallcake cuando justo cuando ya se estaba yendo eh, Luffy no todos ya se estaban escapando de Wallcake y él le dice como este como le pregunta por qué por qué necesita tanto a Sanji si él es eh, si él se, es como que tiene sentimientos que tiene tal cosa que tiene tal cosa recuerdo que Luffy dice ¿y por qué dijo todo lo bueno de ti no algo así entonces eso creo que incluso la respuesta ya, ya ha sido respondida no eh, sí. realmente Luffy él prefiere al Sanji que siempre ha tenido, eh, no prefiere un Sanji totalmente frío y yo creo que Sanji tampoco quiere eso. Pero me gusta mucho cómo él no solamente está pensando en él, sino en su capitán. Dice como que, ¿cómo le puedo ser más útil a Lu?
1: El es dilema donde, que
0: tiene sí, es y me parece magnífico, tremendo, tremendo
2: momento.
1: ¿Y tú, Danielo? ¿Qué tienes que opinar de estas escenas?
2: Yo creo que mis nakamas ya lo han explicado súper bien. A mí también me ha recordado a la escena de, de su padre... Eh, bueno, metiendo un poco de beef a, a Sanji, ¿no? Y Luffy, Luffy te responde. Luffy no busca una tripulación súper poderosa, él busca nakamas. Y Sanji es un nakama, no es ningún soldado perfecto que... Que simplemente es, actúa como un robot, ¿no? Que es como son sus hermanos. Y un detalle que, que me he fijado, que no os he escuchado comentar, a lo mejor ni os habéis fijado porque es muy sutil, es las que. Cejas. Exactamente. Las cejas. las cejas. Ahora mismo, Sanji tiene las cejas hacia la otra dirección. Y es, y es que eso, como, como que muestra lo que está cambiando en su cuerpo, ¿no? Porque sus hermanos tenían las cejas. En, en esta dirección ves que, que sale como el flashback de cuando Sanji eh, de Sanji en World Cake ¿no? sale como un micro flashback ahí y sale, y sale la ceja bien dibujada, entonces se nota que está su cuerpo transformándose y me, me parece muy sí. curioso
1: nos está diciendo da cositas, cositas y entonces sí. vemos como en esa viñeta que habíamos comentado final dice, ya me he decidido ...mis habilidades dormidas y aumentadas se despertaron... ...al usar esta maldita cosa... ...pero eso ya no importa... Y dice... ...lo he hecho... ...hecho está... ...no perderé más de mí mismo... ...nunca perteneceré al germa... ...o sea, es una respuesta muy emocional... ...muy tranquila... ...como que ya se ha quitado esa... ...ansiedad que tenía encima... ...vale... ...de ver que aún es capaz de reflexionar en ese tipo de cosas... ...eso le ha dado conciencia de que aún es una persona emocional... Y dice... Y dice, mira, lo he hecho, he hecho está, ¿no? Que es una frase que ya se ha dicho mucho en el... Se ha dicho alguna vez en el en el manga, o sea, es curioso esta referencia. Este Forest Shadow tan, tan, tan para atrás, que no recuerdo ahora mismo de dónde viene. Y entonces tira la lata al suelo y la rompe. Y vemos como Queen se queda ahí temblando, que le salen las gotas, ¿sabes? Y dice, ¡ah, qué desperdicio! ¡Quería ver tu transformación! Es un momento graciosísimo y vemos como el Sanji reacciona y dice... ¡Adiós, Germa! ¡Adiós, baños de mujeres! ¡Encontraré mi propia manera de terminar esta noche! Y llama por Dendenmushi. Y pasamos a la parte de fuera del castillo y de repente vemos que Zoro... escucha, ¡Oye, ¿de dónde salió este Dendenmushi? Entonces lo coge, que está combatiendo todavía con King, que le está disparando. Vale, y Zoro ahí esquivando y deteniendo los ataques como puedas... Y dice, yo te metí el dende musi por si acaso te perdías. <risa> y le dice, ¿qué quieres, estúpido cocinero ¿Me estás distrayendo? Seré rápido, solo escucha. Vamos a vencer a los piratas bestias. Y Zorro le contesta, obviamente. Tiene un ataque de King que le está atacando con el pico ahí con sus dos espadas. Y le dice, sí, si ya no soy el mismo después de la batalla, quiero que me mates. Zorro se queda confundido y dice, ¿qué? Me dice, no estoy seguro de estar entendiendo bien lo que pasa, pero si te, se trata de eso, lo haré rápido. estate seguro que lo haré. Ahora tengo algo. A, ahora tengo algo por lo que combatir aún más rápido para que esta batalla se termine. Así que más vale que no te mueras antes. Y el cocinero le responde, gracias. Viendo ahí esa relación, todo este momento que veníamos viendo desde el, el time skip, de esa lucha constante entre Zoro y Sanji, Aquí se ve un, un nakamismo y una confianza de ambos que flipas. Y de repente, en las últimas viñetas, vemos como Sanji desaparece delante de Queen. Queen se queda, ¿cómo has desaparecido? Eso también es, es cosa de la ciencia del germa, hijo de Judge. Y vemos como Sanji aparece envuelto en llamas ardiendo con los ojos en blanco y deja deja de avivar el fuego. Ya estoy al rojo vivo. Y la última viñeta es épica. Le ataca con su ataque Hell Memories. Vale, que no le ha hecho falta recordar nada esta vez para arder en fuego. Y encima le dice a Quinn: no añadas más leña al fuego. Y Quinn sale disparando, gritando de dolor y envuelto en llamas. El ataque que muest muestra su determinación. Y lo siento por decirlo, pero la semana que viene hay descanso. Mue Oh, pero bueno, nos han dejado con un. O sea, no nos han dejado ahí con la miel en la boca como otras veces. Nos han dejado con un final epiquísimo de capítulo. ¿Qué opináis de este pedazo de final? De la decisión que toma Sanji demostrando que todavía tiene su humanidad y que lo hecho, hecho está. Del de fanboyismo de Queen <risa> y de la relación de ese pedazo de interacción entre Zoro y Sanji. ¿Qué opináis, Jesús?
0: Bueno, la relación entre Soro y Sanji me parece eh, muy interesante siempre porque, claro, siempre los hemos visto pelear pero en momentos claves eh, han estado ambos, ¿no? Comento eh, lo que pasó con Kuma en Thriller Bark eh, Sanji también ahí tuvieron un par de intercambio de palabras eh, siempre cerca, ¿no? Y ahora también estamos viendo lo mismo vemos cómo confía uno en el otro incluso hay momentos en donde eh, por ejemplo en Nenies lo recuerdo que eh, Zoro no podía defender a, a, a Usopp que estaba como Sobeking King ¿no? y a Nami cuando el del CP9, creo que era Jabra lo iba a, a matar a Usopp y aparece Sanji y Zoro es como que se siente tranquilo porque sabe que, que tiene a alguien de nivel que va justamente va a defender a sus nakamas uh -huh. cuando él no puede entonces vemos que ambos tienen mucha confianza tanto uno en el otro y claro, esta... esta Llamada que le es a Zoro y le dice que si no soy el mismo, quiero que me mates. Y Zoro, mmm, sin pensarlo, dice, claro, lo haré. Pero no, es porque le, no creo que sea porque le caiga mal ni nada, sino porque realmente... Y
1: sabe que algo está pasando, que no le pediría eso.
0: Obviamente, no... pero No le diría eso en ese momento. Uh -huh. Y la mirada de Sanji diciendo, gracias. O sea, totalmente decidido. Eh, es fenomenal. Sí. Realmente me gusta mucho esa relación que tienen ambos.
1: Sí, es precioso, la verdad es que sí, esa muestra de confianza mutua es muy buena. ¿Y tú, Danielo, qué opinas de todo esto?
2: Primero que esta es la para mí la mejor parte del capítulo. De lejos. Eh, me ha sorprendido mucho que rompa el traje. No es que no me guste la, la decisión, pero me sorprende porque ya como que Oda nos había dado pinceladas como. Como cuando dijo que usó Frankie, igual le, lo remodelaban y el tema de la invisibilidad y tal, yo pensaba que de alguna forma eso, bueno, se iba a acomodar al traje y va a perder su miedo a usarlo, pero no, no, no. Y me ha gustado mucho su decisión y, y el, la llamada Zoro Increíble. La llamada Zoro Increíble. Aparte de que vemos que Zoro la está teniendo mal con, con King que ya le tocaba un combate reñido, de verdad. Eh, esas, esas palabras de, de Sanji a Zoro y de Zoro a Sanji, demasiado épico. Y, sí. es, y es lo que habéis dicho. Eh, justamente ha llamado a Zoro, que es, aparte de alguien que puede matarle en cuanto a nivel, no es la persona que creo que menos problemas tenía en hacerlo porque es, se lo podría pedir a Luffy, que es más fuerte que Sanji también, pero Luffy yo no lo vería capaz de matar a una cama ni aunque sea eh, por su bien. Y Zoro sí lo va a hacer. Es, es el más el más frío, por así decirlo, y el que, mente, el que más mente fría tiene de toda la tripulación.
1: sabe que lo, Se lo pide a quien sabe que lo va a hacer.
2: Sí, exactamente. Y también me ha encantado ver de nuevo el Hell Memories porque desde la isla Yojin que no lo veíamos, y me parece de momento el mejor ataque de Sanji, y ha tenido oportunidades como contra Vergo o como contra Doflamingo y no lo ha usado, y ya parecía que se había olvidado Oda de, del ataque, pero no. Ahí lo tenemos. Ahí está.
1: Y tú, Andy, ¿qué opinas de, de este final epiquísimo?
2: El
3: final es una cosa de locos. <ríe> Un final que no se veía desde hace mucho tiempo. Porque, digamos, siento que una interacción directa entre Sanji y Zoro es algo muy raro. Muy, muy, muy raro. Porque siempre que los vemos en el barco, ellos siempre intentan como mantener una distancia. Jamás se hablan, jamás se miran. Zoro, Zoro está entrenando, Sanji está en la cocina. Eh, como que nunca se ha enfocado tanto en esta relación, más allá de la rivalidad, entre comillas. Pero digamos lo que decían. En Thriller Bark alcanzamos a ver como algo por el estilo, que aunque sabemos que son rivales, están dispuestos a protegerse el uno al otro. Porque hubo como ese conflicto de no, yo tomo el dolor de Luffy, no, yo tomo el dolor de Luffy, así como no, 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 así. Y pues digamos en este momento se retoma, siendo que no hay un personaje mejor para la historia, para acabar con Sanji, en cuyo caso termine, que Zoro. Por el simple hecho, no por... No por esto de que Luffy a lo mejor no pueda matar a una cama, sino por ser un clímax y ser como un final en esta relación. Y antes de todo, yo siento que de cierta forma se sienten un aprecio grande, así peleen muchísimo. Entonces eh, siento que va a ser como un momento muy emotivo si llega a pasar. que lo dudo, pero esperemos que no. Siento que va a ser una cosa, sí. Es que va a ser una cosa impresionante
1: Porque igual Zoro le tira a cortar la cabeza Y se parte la espada como la de Queen
3: Te imaginas Le va a dar Emma, Rota,
2: Guano Se acabó Emma
1: Ay, sería muy gracioso En un One Piece paralelo estaría muy gracioso verlo Y bueno, ya hemos acabado el capítulo Vamos a plantear una serie de preguntas Que tengo yo aquí preparadas y luego si queréis comentáis más cosas, pero bueno, sobre Big Mom y que la única manera que pueda acrecentar su poder, poder hacer crecer su poder sea consumiéndose años de su propia vida, ¿creéis que su glotonería en una situación límite puede acabar con ella? ¿Un poco como le pasó a Moria? ¿Qué opinas tú, Andy?
3: Pues realmente, como le pasó a Moria, siento que sería siento que sería algo totalmente distinto, aunque si te fijas bien creo que las frutas de ambos, creo que la fruta de Moria es el counter a la fruta de Bigmo, porque es todo este dulce, todas es, las almas que saca se compara y se contrasta mucho con las sombras que también come Moria, y ambas y ambas los hacen muy fuertes, entonces siento que en una situación lo suficientemente clave siento que no no la, no la haría perder, sino que siento que tanto poder sería muy, muy complicado de mantener. No como con Moria, que Moria llegó a un punto en que estaba gordísimo y no podía ni siquiera caminar y le costaba mucho pelear. Sino que en este caso sino que va a ser tan fuerte que ya no va a poder coordinar muy bien.
1: Eso que, eh, eh, lo que yo comentaba era que se come, se está comiendo sus años. Que pueda llegar a envejecer tanto por crecer que muera.
3: Sí, también puede pasar, aunque siento que, Big Mom, eso es siento que Big Mom tiene algo raro, muy raro.
1: Sí, sí, es algo raro lo que tiene Big Mom, ¿sabes? Por eso es tan... A mí me gusta tanto el personaje porque es que hay tanto misterio de él de él que es que faltan muchas cosas por contar y espero que nos las cuentes. Yo espero que no caiga en este arco. ¿Tú qué opinas, Danielo?
2: Yo, el con la tontería, mira que al principio, eh, creo que igual que a todos, nos rayaba tanto pastel de bodas, pastel de bodas, no sé qué... Yo he llegado a un punto en el que le he cogido cariño a Big Mom y todo, ¿eh? Sí. Y, y sobre su poder, yo no creo que pase algo como Moria Porque Moria, si le pasó eso es porque era en, era débil Bueno, era lo suficientemente débil como para, para perder el control con las sombras Big Mom, estamos hablando de que es top 5 o así de, de toda la serie el nivel de poder, y no creo que se descontrole. Quizás lo que puede pasar es algo, como has dicho tú, que de repente envejezca muchísimo, Este al límite, y con la tontería de tanto ansia de poder para ganar el combate, mmm, se muera ella, pero nada de... rollo Moria de no poder controlar almas y eso.
1: Eso es lo que estaba comentando, que se muera ella. que A ver, sería una persona superpoderosa. Pero, claro, llega un momento que los años de vida se le tienen que acabar.
2: Sí, la verdad es que lo he pensado cuando lo he visto. En plan, esta mujer no está muy joven como para sacrificar un año de su vida, ¿eh?
1: Claro. Eso es lo que hemos pensado. Eso es lo sí. que yo y hemos pensado y creo que hemos pensado bastante. ¿Y tú, Jesus, qué opinas de esto?
0: Y también comentar eso de la fruta de Big Mom Definitivamente es mucho mejor que la de Moria Porque aparte Moria tenía muchas Muchas condiciones y muchas restricciones ¿no? que, que si a las personas que les quitaba la sombra Y veían la luz eh, O sea, si se asomaban la luz Morían eh, no y muchas En cambio, el de Big Mom La verdad no, no he visto ahora Un límite tan fastidioso no Incluso a ver, no no hay que, hay que ser sinceros que Moria De entre los Chichibukai antiguos, era el más débil definitivamente eh, con todas las condiciones a su favor en Thriller Bark perdió eh, con, con con los muy pre timeskip y viendo que Kuma, incluso un Kuma nomás, un pacifista les hizo la guerra a todos entonces o sea, claramente Moria se queda muy atrás, yo no, no creo que Big Mom llegue a ese extremo, que puede pasar no porque claro, se está quitando años de vida a ella eh, yo creo que aparte de ser mucho más fuerte y más resistente eh, su cuerpo es muy extraño. De por sí era muy grande. No sabemos qué es Big Mom. Sí, sí, no, o se nos ha mostrado su pasado, pero más atrás de eso, no. Faltan
1: cosas. Entonces, no, faltan cosas. Sí.
0: Claro. Sí, sí. Por eso digo como que me sorprendería. Eh, estaría para ver todavía, sí, sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es Big
1: Mom? Y también pensar que en qué situación se pondría tan al límite como para que pasara esto que estamos comentando.
0: <risa> claro. Para que pierda la cordura y vaya, ¿no? Vaya todo a, a saco.
1: Y luego, pues tengo otra pregunta que plantearos, así un poquito más, más escueta, y es que, ¿qué opináis de la decisión de Sanji, de ese dilema moral que ha tenido? Demuestra un poco que no ha perdido del todo su humanidad, que ha llegado a un punto en que sí, ha afectado a su cuerpo de una manera física, pero que mentalmente, como que se ha serenado y ha, ya ha recuperado la cordura, y ha decidido, pues mira, ya no quiero más el traje, ya se lo podría haber dado a a a Franky para que hicieran apaños, pero bueno ¿qué opináis de, de ese dilema y de, de esa resolución? ¿qué opinas tú, Danielo?
2: Eh, a ver es verdad que a algunos de la tripulación les hacía ilusión tener el traje, como acto vería a Luffy pero yo creo que Sanji no quiere dejar atrás eso y tener cerca, algo que les recuerde a su familia es estancarse en el pasado Sanji ya no es Vinsmok eh, iba a llegar muy lejos con el traje
1: Muy bien, sí, como que el traje ya ha cumplido su cometido de alguna manera, ¿sabes? Que sí. le, iba a hacer, le iba a hacer cambiar en, un, en su momento decidió usarlo por, por eso para probarse y para probarlo, pero como que ve que lleva un camino de no retorno y se quiere frenar antes Sí,
2: yo esperaba que tardara más eh, o sea, en otro arco que pasará en otro arco. Pero me ha sorprendido mucho.
1: Es un buen punto. Y tú, Andy, qué tienes que opinar de, de este dilema de Sanji, de la resolución?
3: Pues del dilema de, de, de Sanji tengo mucho que decir, porque eh, yo leí la versión en inglés y en la versión en inglés hace referencia a que su cuerpo ya no se siente raro. Digamos, eso lo estaba buscando aquí en el capítulo, pero no lo encontré. Pero hace como referencia que su cuerpo ya está, ya está. Entonces, eh, no sabría qué pensar. Me encanta, me encanta cómo ha sabido escribir a cada uno de los personajes, como para que eh, cada uno se sienta orgánico. Y si te fijas, yo, aunque eso ya lo habían dicho, y yo no me había fijado en el detalle de las cejas, pero eh, siento que es un detalle muy poético, porque es como que lo hace igual a sus hermanos, pero al destruir el Reitsuit. Como que corta absolutamente todo y siento que no siente culpa alguna por lo que lo salvó al final, dejó el cake también. Sí. Entonces siento que es como un escalado. Entonces Sanji se perdió por dos segundos, pero en este momento, al reflexionar, al salir de la pelea por un momento y saber que todo iba a estar bien, sí. eh, siento que es una evolución de personaje a, a niveles. De, de Jonkos a niveles del rey de los piratas, una cosa enorme y siento que que Sanji entienda que eh, Luffy preferiría a una persona así sea débil, entre comillas, así sea inútil en ciertas ocasiones, eh, sobre un guerrero que podría hacer cualquier cosa, como asumo que, tan, que lo haría Kurohige, siento que es una parte clave del capítulo y siento que es como la respuesta a lo que va a estar después de la batalla contra Queen, después de la guerra en Guano y después de lo que se venga.
1: Muy bien, sí, como Sanji asume las consecuencias de lo que ha pasado y lo hecho, ya está. Perfecto. Y tú, Jesus, ¿qué opinas de este final, de este, bueno, de este final, de este dilema de Sanji?
0: No tengo tres cosas que decir. El primero es uno que acabo de notar que no sé si ustedes también se han dado cuenta que el Sangi del Pre-Time Skip tiene las cejas hacia un lado y en el Post tiene las cejas hacia otro lado. Sí,
1: sí, es lo que estamos comentando. Antes del
0: Time skip,
2: ajá. Mm. Sí, sí,
0: antes del Time skip lo tiene hacia la derecha Pero, y después del Post lo, lo tiene hacia la izquierda, o sea, más cerca de la nariz. Y me hace pensar que Oda estuvo ya pensando en, en este detalle del cambio de ceja. O sea, supongo que cambió de ceja hacia la izquierda sabiendo que iba a hacer esto en algún momento. Me parecería sorprendente si fuera así. Eh, justo acabo de buscar una imagen no porque recuerdo un poco eso y sí antes del time skip lo tenía como ahora lo tiene pero después del time skip ya lo, lo tenías a la izquierda entonces ahora está cambiando de nuevo ese lado pero yo pienso que es pa más para el detalle no que han comentado
2: pero eh, de sobre el cambio de skip. lo de las cejas mmm, o sea en el pre time skip lo que tiene cambiado es el pelo realmente
0: sí sí el tiene cambiado el pelo de dirección y en la ceja, o sea, la ceja está, eh, por así decirlo, más cerca de la oreja, ¿no? Sí. Antes del time skip y después del time skip estaba más cerca hacia la nariz. Ah, vale. Las cejas. O sea, el... Pero eso sí.
1: igual es también es también cosa del diseño, del cambio de animación.
0: Claro, claro. Pero Y me parece y me parece también un detalle de Oda porque me hace pensar que tal vez ella estaba pensando en, un, en, un, en este detalle, ¿eh? Cuando se toque el tema de Sanji y los Binsmore. me hace pensar eso.
1: Yo. Sí, sí, ese Oda, bueno, ese oda y también. sus cuadernos ahí a saco.
0: Es, es un loquillo ese Oda. Y otra cosa es que, y ya para terminar, eh, mi comentario es que eh, también me, me, me hace. me parece sorprendente que no. el, el conflicto entre el Germa y Sanji no ha terminado aún, ¿no? ¿no? es que acabó World Cake y ya está, ¿no? Sino que continuó. Continuó con el tema del traje, que a mí me parecía como que, ok, un power-up de Sanji tal vez, pero no, o sea, esto terminó conllevando a un, al desarrollo de Sanji, incluso. A este dilema que no me esperaba ver. Y también le dio, y por último, le dio mucho peso a la escena de Black Marie y Sanji, porque vemos como Sanji no se atrevió a atacarla, incluso le pidió ayuda a Robin, ¿no? Que también eh, fue un momentazo. Este, y ahora como que piensa, ¿no? Que eso es más útil... Para el rey del pirata. No sería más sutil. Alguien que no pueda pelear contra las contra los personajes femeninos o, o, o que sea frío. ¿no? Es tremendo. Me gustó muchísimo.
1: Y la decisión que toma es... Adiós, adiós, germ, adiós, adiós Germa, adiós baños de mujeres. <risa> adiós
0: baños bueno, de mujeres. Entre broma y broma... Él menciona lo eh, También lo hizo, elegir, lo hizo elegir entre sus sueños, ¿no? porque recordamos que su sueño era ser invisible. Muy bien. También.
1: Muy sí. bien. Y vamos a pasar ahora a nuestra sección final, que es el personaje top del capítulo. Yo me reservo para el final y vamos a empezar por Andy. ¿Cuál es tu personaje top del capítulo?
3: Digo que sin duda el personaje top del capítulo es Sanji. Sanji se lleva absolutamente todo el reflector, retomando el dilema del yerma, parece que terminándolo... Eh con el Hell Memories desvaneciéndose como si la habilidad del Raid Suit la hubiera adoptado. Eh, Sanji se lleva el reflector en cinco páginas y es sumamente bellísimo.
1: Muy bien. ¿Y tú, Jesus, cuál es tu personaje top del capítulo?
0: Definitivamente mi personaje top es Apu. <risa> Tremendo, No, nada no, quiero. Sanji, definitivamente, ¿no? Y bueno, voy a por las cosas que comenté, ¿no? Eh, te llevo todo el capítulo Sanji. Esos, esas últimas
2: páginas fueron sí,
0: fenomenales.
1: La verdad es que sí. ¿Y tú, Danielo, cuál es tu personaje top del capítulo?
2: Los numbers, obviamente. Se han lucido, <risas> pero vamos. Nada, Sanji se ha lucido y... y aparte que se ha lucido en combate, eh, el desarrollo que ha tenido es increíble. Como han comentado antes, eh, pensábamos que Wallcake sería su arco tal, que lo fue, ¿no? Pero acabó la cosa como un poco en el aire, ¿no? No sabemos nada de los Binsmoke ahora mismo. ni Y el Red Suite también nos trajo más dudas que otra cosa. Y ahora, incluso en Guano que esperamos que fuera un arco más basado en la guerra en sí y en Zoro, Sanji sigue teniendo desarrollo y protagonismo y, y Oda lo ha llevado genial.
1: Pues mi personaje todo del capítulo no es Sanji, pero es algo relacionado con Sanji. Y es el Ray Sweet. <risa> Rip Raysuite. F en el chat. F en el chat.
2: F, pero, F en el chat. Pero ya no solo
1: por Rip Ray Suite y por la decisión y la determinación de Sanji, sino por lo que ha desencadenado el Red Suite, como comentaba Jesus, el veniendo desde atrás, desde Walkey, con el tema del Germa, y cómo ha conseguido, a base de eso, de algo tan simple realmente, y que estaba hecho para él. Eh, darle un cambio, una vuelta de tuerca a Sanji y ponerlo en esta situación y generar todas estas escenas y todas estas conversaciones con sus camaradas y el dilema moral, la resolución es perfecto, me encanta para mí el personaje top del capítulo o el objeto top del capítulo es el Raid Suite <risa> y bueno vamos a pasar ya a las despedidas eh, Jesus, tienes alguien que agradecer, alguien que despedirte
0: yo una vez más este, agradecido por participar en el podcast, ¿no? es, es que muy, muy divertido, e incluso hay detalles que uno no al leer el capítulo, pero bueno, por ejemplo lo de las cejas yo ni cuenta me di, me parece, y se disfruta más, entonces eh, la verdad que muchas gracias, muchas gracias por,
3: por dejarme participar. En el...
1: Y bueno, nuestros nuevos nakamas, Andy, ¿qué tal la experiencia?
3: No, ha sido, fue, fue una cosa genial, <risa> siento que eh, llevo mucho tiempo viendo como teorías de One Piece, de eh, reviews, de todo, en todo YouTube y siento que ya empezar a ser parte de esto, que poder tener con quien discutirlo a estos niveles, eh, que es muy difícil, eh, siento que es algo maravilloso y espero seguir apareciendo por aquí si ustedes quieren.
1: Claro que sí, tenemos muchas cositas y bienvenido al barco de Radio Nakama. ¿Y tú, Danielo, nuestro otro nuevo Nakama?
2: Pues primero muchas gracias por la invitación al grupo, al, al podcast y a todo. Y muy a gusto, muy a gusto comentando. Siempre siempre viene bien hablar de One Piece con quien sea. Y si es del manga, de algo que es reciente, mucho mejor. Me lo pasa muy bien.
1: Muchas gracias. Nosotros también nos lo hemos pasado muy bien. Y bueno, yo agradecer a todos los que habéis llegado aquí hasta el final. Agradecer todo el apoyo que estamos teniendo. Que estamos teniendo agradecer a todos los nuevos Nakamas que van llegando, que nos aportan mucho y muchas opiniones distintas. Que de eso se trata Radio Nakama, ya lo hemos dicho muchas veces. Una radio en la que todas las opiniones cuentan. Y con este final me despido. ¡Hasta luego, Nakamas!